0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte, a gente indica e você indica para gente. Está no ar o podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente sempre chama para conversar alguém sobre arte e cultura que vocês indicam. Então é muito importante eu peço que vocês entrem no nosso Instagram arroba Grupo Jogo, e dei um DM, manda um direct lá, pedindo uma, uma dica, pedindo um tema, perguntando sobre alguém, e foi a partir desses, é, desses DMs, dessas dicas, que a gente chegou na nossa convidada de hoje. E ao meu lado tem a Manu Menezes. E aí,
1: gente, já tô aqui, acho que na minha terceira ou quarta edição né, do podcast, que na verdade ele era com- comandado pela deusa Louise Perrosan, um pouco antes de mim, mas ela tá aí dando outros pulos, então eu tô aqui, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, E, e isso tem sido muito legal, as pessoas que a gente tá entrevistando no geral são todas incríveis e tá sendo demais. E hoje a pessoa que a gente vai entrevistar também é atriz... Mas ela é professora e pesquisadora de teatro, olha que delícia, graduada em comunicação social e jornalismo pela PUC, mestra em artes pela Universidade de São Paulo e doutora em artes pela mesma universidade. Hoje, ela faz parte do grupo docente do curso de teatro da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa querida URGS. E além de tudo isso, ela ainda consegue ser uma das professoras mais queridas do DAD, é o que dizem os seus alunos, hoje nós vamos receber... Patrícia Leonardelli E aí, Patrícia, como estamos?
2: Oi, queridos, Boa noite é, Estamos esperando a noite, já comecei falando merda Porque não sei se era para dizer que era boa noite
1: Ah, mas aqui a gente pode dizer boa noite, bom dia Tá tudo certo Beleza, então Então seguimos, muito
2: obrigada pelo convite é, E essa linda apresentação Que bom saber que os alunos gostam de mim como eu gosto deles e estou muito feliz de conversar sobre essas questões todas tão caras para nós que somos do teatro e para as pessoas que gostam das artes e estamos todos juntos, embora nesse modo remoto né seguimos juntas e juntos conversando sobre essas coisas lindas que nos interessam
0: E aí, então, para começar nosso momento de perguntas para Patrícia, <risos> uh, a primeira pergunta que a gente tem para ti, para a gente debater um pouco, é assim, tu tem já uma certa uma trajetória como professora, né? E eu gostaria de, de conversar contigo sobre esse lugar de ser professor de teatro e pesquisador e como que tu vê esse teu papel enquanto formadora de novos pesquisadores, de novos olhares, de novos artistas, de novas vontades, porque tu está ali como uma estimuladora, né? Que é o professor e, e é um, uma estimuladora para alunos de teatro. Ou seja, como que tu te vê assim nesse lugar?
2: Ah, é uma é uma guiança como a gente fala, né? Muito 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 preciosa assim, né, gente? Que requer, eu acho que muitos muitos atributos que também a gente vai construindo ao longo da da nossa carreira, né? Eu acho que nem todo bom ator é um bom professor, às vezes nem todo bom professor é um bom ator. Acho que tem que ter uma escuta, né? A gente passa muito tempo trabalhando esse lugar da escuta dos alunos porque o que que eu tenho muito muito claro eu não fiz licenciatura né? eu sou uma professora que não teve essa formação que eu acho super importante do professor mesmo, de didática né? eu vejo os meus colegas da licenciatura eles são são super preparados num outro lugar eu como eu não fiz eu não tenho tenho esse lastro né, da pedagogia mesmo, eu fico como eu falei, tentando muito refinar a minha escuta e e tentando achar mesmo as estratégias que façam com que o aluno se foque nesse período da faculdade, no que ele realmente lhe interessa como artista, sabe? A faculdade, são quatro anos, gente, mas assim, elas passam muito, os anos passam muito rápido, muito rápido. E o aluno, ele vem com um tipo de experiência, um tipo de ideia do que é uma escola, né? Com aquele padrão lá da escola escola de nível médio, onde, às vezes, os professores, assim, estão tratando com crianças, né? Então eles precisam ter uma série de cuidados assim e um tipo de investimento que quando o aluno chega na universidade ele tem quatro anos para se profissionalizar. Uhum. Então é muito rápido, né? Esse amadurecimento do aluno é muito rápido e às vezes nem sempre a coisa consegue é, sair muito, né? Do jeito que que a gente gostaria. Às vezes os alunos se assustam, às vezes fica um pouco acham as coisas um pouco bruscas, mas é porque o tempo realmente é pouco. E o que eu quero, fundamentalmente, sempre, é que o aluno o aluno saia realmente com, com, com uma, uma boa formação profissional, sabe? Que ele encontre uma maneira de, de se tornar independente da universidade, nesse sentido. Mesmo que ele continue trabalhando com pesquisa, mesmo que ele engate um mestrado, que ele tenha autonomia para poder seguir sua carreira de ator ou de diretor. Eu trabalho na área de atuação, né? Então, eu sigo mais tempo orientando os alunos que vão ser atores e atrizes, e a vida do ator e da atriz é, no Brasil ela requer também muitos muitos predicados né e muita muita força muita muita confiança em si porque diferente assim os diretores eu noto que tem uma certa tendência ao diretor quando ele sai do departamento eu dei aula antes na USP também como professora é, substituta enfim muitos anos E lá também acontecia, mais até que na na URGS, essa questão do diretor já sair com a ideia de formar um grupo de teatro, né? E ele já já sai com pessoas engajadas ali, ele já sai com uma turma. O ator é muito comum que ele saia muito sozinho. Então, ele num dia ele tem uma turma, ele tem o professor, ele tem todo mundo amparando ali, estimulando e disponível para os projetos dele e, de repente, ele entra no mercado de trabalho onde é ele que tem que correr atrás dos diretores, do network, dos produtores de, de cast, de elenco, né? é, dos editais... Então é, me preocupa sempre essa questão da solidão, né? Que o, que o aluno fica, principalmente o aluno de atuação, nesses primeiros é,
1: meses e até primeiros anos, né? Logo que ele se forma. E até esse processo de autoprodução que a gente precisa ter, né? Porque realmente quando a gente sai de um. É bem isso que tu falou, nunca tinha pensado sobre isso, inclusive que a gente está ali num curso, numa faculdade, amparado, de certa forma, por colegas que pensam como tu, pensam trabalhos, e tem um, um diretor, um orientador, um professor, e realmente a gente sai bem sozinho. E aí, depois que a gente sai, é que a gente começa a entender que é a gente que tem que correr atrás dos nossos trabalhos, assim, e de ser conhecido, de, e de estar no giro do mercado, né? Independente do, do, do segmento que tu queira focar, seja teatro, seja televisão ou cinema, enfim, é né, uma coisa muito sozinha. Assim. E uma coisa que eu, que eu queria questionar, inclusive, é, ficou falando de faculdade, eu fiquei me lembrando também desse, desse momento assim, vivido, esse momento que a gente está vivendo, essa essa pandemia, enfim, ela está nos impossibilitando né, de ter esses encontros, essas turmas com esses professores, com esses diretores, com esses colegas, e impossibilitando esses processos criativos presenciais. E a gente sabe o quanto isso é importante né, no teatro. O teatro é presença, né, a magia dele também está na presença, né, entre outras coisas. Como que está sendo da aula... E, e pensar o teatro nessa atual situação assim é, como que está sendo é, pensar teatro online sabe é acho que para todos nós assim das áreas
2: presenciais né eu diria em geral nós de teatro mas também para os colegas da dança pro, enfim das outras áreas também uhum. é tudo muito é, muito novo muito desafiador e, e, e acho que no caso do, 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 de quem trabalha com o ensino também bastante desgastante assim não vou mentir para vocês porque a gente está tratando com a, a realidades realidades muito diversas assim entre né, nos alunos e nas alunas, de acessibilidade, né, de de possibilidades, enfim, de ter uma boa internet. Em relação à produção, eu acho que a gente viveu um primeiro momento, as produções, né, o mercado, de uma certa nostalgia da presença, né, uma certa paralisia da gente não saber muito bem o que fazer. Os primeiros uh, trabalhos que eu vi iam um pouco nesse sentido também de, uh, de transpor, assim, os primeiros trabalhos de grupos de teatro que eu vi que começaram a ocupar as redes, né, é, também estava muito nesse lugar assim, da sua peça teatral filmada. Né? Uhum. Ainda se estava entendendo como é que poderiam se criar outras sintaxes, né, outros, outros jogos com ou com as redes sociais ou com as plataformas ou enfim ou as duas coisas combinadas mas eu acho que sem dúvida a gente está ainda porque é muito diferente uh, existiam grupos muitos grupos né existem que já vem desenvolvendo uma pesquisa de intermedia, intermedialidade e cena né já tão, mas porque é algo que está orgânico nos seus desejos e, e no encaminhamento né, da, da sua pesquisa independente de pandemia. De repente, todo mundo foi obrigado a de alguma maneira se apropriar minimamente, nem que seja nesse lugar do simples registro, né, para conseguir manter as suas obras vivas. Ou seja, não é não é algo que é, é uma escolha exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então a gente está está experimentando, algumas coisas são mais acho que funcionam mais assim, afetam mais, outras ainda estão foram muito rapidamente capturadas pelo pelo formato Netflix, né? Uma coisa que eu tenho observado muito assim, como essa estética da Netflix ela está chegando também forte no audiovisual do audiovisual
0: para essas
2: experiências de, de grupos que estão transpondo ou que estão criando coisas, eu eu noto que assim tem muita coisa, muita coisa diferente e o tempo que durar essa pandemia vai ser o tempo em que os grupos realmente vão ser obrigados a se reinventar por força,
1: né? Ouvindo tudo isso que tu falou Eu também queria aproveitar para perguntar, assim, já falou um pouco o que tu tem achado, achei bem interessante isso que tu falou sobre essa linguagem Netflix, assim, realmente. Eu estava também passando por um processo, estou passando por um processo de criação de algum conteúdo online, com o Grupo Jogo, inclusive, e com direção do Alexandre, enfim. E esses dias eu estava me perguntando, assim, tá, mas o que que é isso que a gente está fazendo? Porque daí a gente pensa em cena, Daí eu vou ter que filmar um plano e um contrapalho. Mas daí já não é teatro, já é cinema. Já... sabe É como se a gente estivesse ainda entendendo o que, que é isso que a gente está fazendo. Assim. É... Eu queria saber a tua opinião, assim acho que por toda a experiência que tu teve, tu acha que essa linguagem desse possível teatro online talvez se torne uma nova forma de fazer teatro que, que pode vir a se fixar quando e se esse momento de isolamento passar? É, para além de, sei lá, usar isso em projeções de peças, ou enfim, tu acha que pode, se, é, pode virar um, um mercado em potencial, uma coisa nova? Eu acho que um mercado em potencial ele vai virar se nós não tivermos
2: outra alternativa. Né? Uma coisa nova, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Manu? Vai depender da, da, da potência com que os artistas vão... Uh, conseguir, na verdade, né? porque eu noto uma... Assim, até ontem eu dei uma conferência na, na, num programa de pós-graduação também do Cel Helena, aí de São Paulo, onde a uhum. gente falou muito sobre isso. Assim. É, existem... Uh, como é que eu vou dizer isso de uma maneira que não fique preconceituosa? Mas eu acho que o audiovisual brasileiro, em geral, ou pelo menos esse mainstream né, esse que tem mais acessos, enfim. E mesmo as redes sociais, as redes sociais a gente sabe bem, ele funciona sobre certas, certos, certas regras estéticas e micropolíticas também, que elas são muito severas, assim, elas são muito, muito fechadas. Uhum. O que eu tenho mais visto. Ne, ne, mas as coisas mudam, né, mas nesse momento tem me chamado muito a atenção. Isso que eu chamo de estética de, de Netflix, é um pouco essa estética de série. É, o tipo de corte, o tipo de enquadramento, o tipo de... A dramaturgia, mesmo assim, num, numa chamada, elas são todas muito parecidas, numa chamada uhum. para experiência, né? E é muito parecido com o formato das séries. Então, eu acho que a gente tem um desafio é, de entrar nesse local, eu acho, com mais radicalidade. Eu acho que nós não ocupamos ainda com a radicalidade que a arte pede por inúmeros motivos, motivos às vezes financeiros, quer dizer, ocupar esse lugar é, numa certa medida, com uma uma proposta de uma linguagem mais radical, significa suportar que talvez tantas pessoas não visualizem. Por exemplo, o Instagram, que foi o lugar onde eu desenvolvi um projeto de pesquisa... Específico para o Instagram uh, em relação a, a essas questões de trabalho de ator no período da pandemia, é, é uma, uma rede social que ela é fundada sob a ditadura das curtidas e das visualizações e dos seguidores. Sim. Então tem uma micropolítica ali de, de apreciação da, da imagem que ela é muito pesada. Então, você tem que, como artista, entrar e entender que talvez aquilo ali cinco pessoas vão ver, talvez seis, talvez sete. Você está fazendo algo que está desestabilizando um ambiente, que é um ambiente onde as pessoas geralmente buscam para não se desestabilizarem, elas buscam para aliviar a cabeça, ver um cachorrinho, ver sei lá o quê, né? Sim. Então, eu acho que tem um. um... Como eu falei, assim, a gente precisa, como artistas, talvez a, é, abrir mão um pouco dessa nostalgia da presença e, e invadir. Foram essas palavras que eu usei na conferência hoje. A, o teatro ele precisa, a relação do teatro com essas, esses suportes, esses meios todos, tem que ser de invasão, não tem que ser de pedir licença, eu vou fazer uma coisinha aqui meio parecida com o que você faz, porque senão as pessoas vão ver Netflix, entendeu? As pessoas vão ver série. Um amigo meu, jornalista, eu sou muito amiga do Dirceu Alves Júnior, que ele é o. Foi muito tempo crítico de teatro da, da Veja, lá em São Paulo. Uhum. E ele estava falando: se é pra ver um teatro filmado, eu vou ver uma novela, eu vou ver uma, uma minissérie, eu vou ver uma, uma série do, do Netflix ou de qualquer outra coisa, da Globostat, do
1: Nau. É muito louco porque isso nos traz um pouco pro princípio, né? Porque novela era teatro filmado, né? Então, assim, realmente é uma boa observação, assim, a dele. Por isso que eu até perguntei, assim, se... se, Enfim, se se parece possível, porque acho que na na minha cabeça e na cabeça de todo mundo nesse momento, eu acho que parece um pouco meio meio louco, assim, não não, não se sabe muito como fazer, o que que é esse teatro online, esse teatro de Instagram, que às vezes parece uma coisa que a gente tem um super espaço e ao mesmo tempo parece muito menos democrático do que se apresenta assim né exato tipo a gente pensa que ah porque a internet é meio terra de ninguém a gente coloca lá e tá lá para todo mundo ver todo mundo pode fazer mas não é bem assim porque existe uma uma enfim uma imposição até de inteligência artificial aí no meio de quem consegue uh, né se se, se expor mais e ter mais público e menos, tem toda uma estética, enfim, é uma uma loucura, né?
2: É, o o dilema das redes veio para nos nos apresentar isso de uma forma didática, né, quem viu o documentário, mas eu tenho assistido algumas coisas interessantes, gente, assim, animadoras, embora sejam talvez ainda mais pontuais, né, E me fazem, me fazem acreditar, só que, claro, são de artistas que estão investindo nessa autonomia que eu estou falando. né Tem um grupo de Recife que se chama... Eu nunca sei pronunciar o nome deles direito, eu ve- já vejo os espetáculos deles, deles há muitos anos e nu- nunca me lembro de como é que pronuncia, que é o Magilute. Magilute. Eu, Mais eu assisti o experimento deles também. Eles fizeram dois, né? Eu vi todas as histórias possíveis e depois não consegui ver o... Quer dizer, eu vi o contrário. Eu vi o, o anterior, que era tudo que, tudo tudo que coube.
1: que coube era, numa VHS. Que
2: eu achei muito interessante e não consegui ver todas as histórias possíveis, mas foi muito bem recomendado. assim Nessa questão da transmídia Uh, como um local de provocação, não só uma, uma, enfim, uma, uma coisa também para fazer algo diferente pelo algo diferente, mas que tinha um sentido dramatúrgico bem forte. E eu assisti também, a semana passada, um, um trabalho muito simples e assim, muito singelo de, um, de uma companhia que chama A Digna, aí de São Paulo, um trabalho que chama Vazantes, que era a história de duas irmãs, Que aconteciam cada uma em um quarto, o público se dividia, em uma casa, aliás. O público assistia na casa de uma e na casa de outra, e no final as irmãs se reuniam. E era algo assim também que não tinha aí também tanta elaboração de linguagem transmídia quanto as experiências do do Magilut, mas muito lindo o trabalho das atrizes, muito humano e achei que foi foi uma experiência muito bonita inclusive recomendaria os dois esses dois grupos né, acompanhar o trabalho desses dois grupos e e assim, nós lá no âmbito universitário a gente também está tentando propor coisas, porque como no nosso caso, faz parte do nosso trabalho, né, a pesquisa é, o nosso, é realmente é o nosso dever a gente, nós apresentarmos algumas respostas para isso. Né? Então, uma coisa que, que eu e um grupo de, de professores uh, do departamento, o Chico Machado, principalmente, que é o nosso super-homem da, da internet, e, da, e de todos os recursos. Assim, ele domina muito bem. Mais o Henrique Seidel, o Adriana Jorge e uma colega da, das Visuais. A gente criou um projeto que chama Discurso das Artes, que é, de, é Discurso com E, uhum. e é uma série também de ações. A gente criou um canal, canal no YouTube e a gente ofereceu cinco. Ações de extensão, uh, com ênfase um pouco nesse lugar, né? De estudar os efeitos da pandemia na vida do artista da cena. Uhum. Fora seja um projeto de extensão. né? Aí, assim, tem vários projetos diferentes, um mais ligado à produção de, de objetos para performance, outro mais a, as questões de modos de autocuidado, co- e, e criação como autocuidado. Vários locais assim, que, que eu acho que a arte pode ocupar né, nos ambientes transmídia uh, e também tentando apontar algum direcionamento para que algum aluno, a partir dessa experiência, se inspire e consiga também ter as suas ideias, né? Porque Sim. eu acho que a gente vai viver nessa nesse contexto, pelo menos, não quero ser pessimista, gente, mas eu acho que um semestre, um ano, não acho que nós voltemos assim, pelo menos não plenamente a às artes presenciais. Então, numa certa medida a gente vai ter que desenvolver nossa criatividade nesse território também.
0: Antes de fazer a última pergunta, eu tenho que fazer uma outra, antes, <risos> que é inclusive uma pergunta que vem de é, alunos e etc.
1: A, a, boa, a boa e velha, a boa e velha, o povo quer saber.
0: O povo quer saber. Tá, e aí eu me formo em teatro, sou ator. E aí? O que, que eu faço? <risos>
2: É, o que eu sempre falo, gente, assim, tente é, nesse período, pelo menos nos últimos dois anos da universidade, achar a sua turma, seja uma turma dentro da universidade ou seja a turma fora da universidade. Porque eu acho que uma das coisas mais pesadas para o ator, como eu falei antes, realmente é você ser jogado sozinho no mercado de trabalho. Sim. É, é, você consegue sair com a sua turma, você já, já consegue, de alguma forma, dividir o peso da produção, porque produção você vai fazer para o resto da sua vida, né? Exato. Ou, isso é... Com certeza. É, até atores que têm contrato na Globo, os atores mais interessantes que são contratados de recorde, Globo, dessas emissoras mais antigas, né, eles seguem se autoproduzindo, porque sabem que o teatro é outra questão, né, ali não ali precisa, precisa jogar em todas as posições mesmo, e eu diria que tente não, não ficar sozinho né? tente achar sua turma e também tem, tem que ter esse despojamento, gente de, de, de se autogerir mesmo, sabe, saber que tem um trabalho eu acho um trabalho muito eu vou ser bem sincera agora, eu acho que o trabalho de networking é o trabalho que me mata sabe? de chegar, oi, querida. Ai, nossa, que legal. Que maravilhoso <risos> o seu trabalho. Você vai ver um filme é uma bosta, você tem que chegar para as pessoas dizendo: "Nossa, seu, você tá arrasando". Sabe isso aí? É. E... Eu tenho, eu sopro demais, eu sou aquariana, é, sabe? Aquela pessoa que se assim, insericide total. Então, para mim, esse foi o local mais difícil e esse é um local absolutamente fundamental para a carreira do ator. É verdade. Principalmente se ele não quer ter uma vida acadêmica como a minha, onde essas questões não são realmente. Eu acho, inclusive, que eu acabei me desenvolvendo tanto assim. Por por falta também de capacidade de articular esse campo, mas ele é um campo muito importante. Né? Você tem que conhecer os produtores de elenco, você tem que conhecer os diretores, você tem que sorrir para muitas pessoas, e você tem que ter um, ser bem, bem uma pessoa fácil de se relacionar. Não tem jeito, porque são muitas pessoas é, são muitos tipos e aí é muitas assim o que eu vejo muito é você bem sincera atores muito ruins tirando o trabalho de um atores muito bom porque tem um network forte e, e trabalharam muito nisso cara então isso
1: é eu... isso é uma verdade <risos> mesmo assim é, isso que principalmente isso que tu falou agora da gente ver tanta gente assim uh, muito muito muitos atores assim com um trabalho um pouco raso né chegando em lugares super interessantes e uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui, aqui em São Paulo é que tem muito produtor de elenco que dá cursos sobre diversos assuntos e eu fui fazer um desses cursos com uma produtora que eu admiro o trabalho dela pelo jeito que ela pesquisa enfim Elenco, eu trabalho com produção de elenco para publicidade aqui em São Paulo para me, me sustentar e pagar minhas contas. E eu me interessei pelo trabalho dela enquanto produtora. E eu fui fazer o trabalho dela para saber como que ela trabalhava como produtora. E eu fui fazer o curso. E quando eu vi, eu estava em um ambiente lotado de atores querendo mostrar seu material para essa produtora de elenco. E eu querendo lá saber como é que ela fazia as tabelas dela de organização, de fechamento de contrato, tipo assim, sabe? E aí eu percebi que o curso, na verdade, não era sobre isso, era realmente um curso para, tipo, sentar ali, conhecer a produtora, mandar o teu material e, enfim, estar tá fazendo parte do, do ou eventualmente, de um casting dela, ou pelo menos estar tá lá nos documentos dela, enfim, no acervo dela de atores para... E eu fiquei, nossa, gente, a maioria dos cursos aqui que se faz, principalmente com produtores de elenco, é meio que nessa vibe, assim, para conhecer os produtores de elenco. E, enfim, para fazer, começar a fazer esse networking de alguma forma, assim. Realmente é uma uma questão, é uma uma, uma questão bem complicada, porque nem todo mundo tem esse molejo, né, E e essa vontade, enfim, de ter esse tipo de abordagem com as pessoas, né?
2: É, é, é Enfim, muitas, muitos talentos, né? E, e acreditar, né, gente? Acreditar porque é isso, assim, né? Tem, é, é, é muito difícil pro ator, eu acho, principalmente quando ele tá começando é, não levar as coisas pro lado pessoal, sabe? Uhum. Eu, quando cheguei em São Paulo, mano, também cheguei, cheguei com 21 anos, né? Eu fiz a maioridade e eu fui embora. Então, eu era muito menina ainda, eu entrei na faculdade com 16, muito cedo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu sofria muito, porque eu achava que um monte de coisas eram eram pessoais para mim, entende? Uhana. as pessoas estavam tratando mal, as pessoas... E, na verdade, assim é um mercado de trabalho, se a gente for pensar em São Paulo, né, que é o grande mercado para tudo ainda, né? a grande cidade nesse lugar do, do teatro e das artes, e mesmo do audiovisual... Fora as emissoras lá do Rio, é, são muitas pessoas, aquelas pessoas que também estão já mais escoladas nessa questão, um pouco da, mais blindadas, né? Uhum. Na, no jogo, no jogo do, Nesse jogo do Network no jogo da, da, desses lugares todos que a gente tá falando, né? Que, que são lugares nada artísticos, né? Uhum. Nós da universidade muito imbuídos de arte, e aí a gente chega num mercado de trabalho que é um mercado. Exato. E ele funciona com. Ele funciona na lógica, nessa lógica bruta, né? Na, até, na, até na lógica
1: da venda, né? Tu tem que se vender. Total,
2: total. Achar maneiras de se vender, e aí o ator ele pode dar uma destrambelhada, né? Ele pode se perder. Aí, principalmente os atores mais sensíveis, eles acabam que não conseguem. Muitas vezes não conseguem, porque são. É muito, é muito seco, muito árido tudo, né? Não tem arte nesse lugar da, dessas negociações. E
1: muito plástico também, né? Tem uma uma, uma forma que tu tem que entregar as coisas para vender o teu perfil. Tem essa essa coisa assim, né? De tu ter que meio que saber exatamente o espaço que tu tem que ocupar para dar um tiro e dar certo, assim, sabe? Quando na verdade a gente artista não necessariamente é assim, né? A gente é muito múltiplo, faz um monte de coisa e aí fica difícil de entrar nesse lugar de como eu me vendo, como eu me vejo e que perfil eu sou e para onde eu vou apontar, né? E às vezes isso também é muito cruel, sabe, Manu? Porque, claro. Por exemplo,
2: aconteceu com muito, muito ator bom, uma coisa, aí em São Paulo, uma coisa assim: ele achou o seu perfil para propaganda, uhum. para fazer comercial o cara não consegue fazer mais nada. O exemplo maior disso era o Carlinhos Moreno do Bombril, né? que era um puta ator, Sim. e ele ficou estigmatizado o resto da vida dele. Então, também isso é uma armadilha desse, do mercado, sabe? Exato. Quando você se torna um ator bem-sucedido para propaganda, eles, as pessoas também já te, te colocam o rótulo e elas não te chamam para fazer os trabalhos legais de séries, de coisas mais, sei lá, interessantes do audiovisual.
0: Então, Patrícia, chegamos à última pergunta. E aí, como a gente é um podcast atualizado. (risos) Então, todo mundo sabe que aí no dia 16 de setembro ocorreu a nomeação pelo presidente da República do Brasil ao novo reitor da URGS, o Carlos André Bulhões Mendes, que foi o terceiro colocado nas eleições para os reitores da URGS, né? na qual essa eleição foi o eleito pelo colegiado, pelos alunos, etc., foi o Rui Opperman e a sua vice, a Jane. Então, Patrícia, como que tu vê esse processo da, da política dentro da URGS, desse novo nomeação do novo reitor da URGS? Como é que tu vê a URGS, enquanto instituição, neste momento da pandemia, assim, e desse novo reitor, e dessa nova nomeação, É, sempre etc. que
2: acontece uma situação como essa, né, queridos, que é uma situação, ela é legal, a gente diz que ela é legal, mas ela é muito pouco legítima, né, em que é indicado um reitor que não foi o, que foi o reitor menos eleito, no nosso caso, né, na consulta interna da comunidade acadêmica, a gente fica apreensivo, porque é uma indicação que não parte da base, não não tem apoio, né? a princípio não, não teria apoio, mas obviamente que a gente se abre de alguma forma para a possibilidade de que as coisas não tenham que necessariamente por isso ser as piores. O problema é que assim foi nos anunciado né, uma série de, de movimentos, de diálogo e de abertura, que nós tivemos uma última reunião do Consumo na sexta-feira, por exemplo, ela foi, a reunião foi encerrada pelo reitor, o reitor desligou a câmera e deixou as pessoas na sala então é, não 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 estamos vendo então assim nos, nos primeiros passos pelo menos né um movimento de que a, esse diálogo aconteça porque não me parece que essa é uma atitude muito dialógica eu eu não tenho muitas esperanças de avanço nesse sentido mas ao mesmo tempo não não quero também uh, Acho que os alunos e as alunas e os meus colegas assim, já estão muito desestabilizados, né? com todas as coisas que estão acontecendo. Então, a gente vai seguir trabalhando e tentando fazer o melhor possível, mas, sim, sempre deixando claro para a comunidade quando as coisas é, são prometidas de uma maneira e não são cumpridas. né? Nos foi prometido um diálogo. Inclusive, este candidato, que hoje é o reitor, tem uma gravação dele, que uma de uma reunião antes da, da indicação e, e ele se comprometeu a não assumir se ele fosse indicado. É, porque ele, te, ele, tendo sido menos eleito, que ele não aceitaria. Ele aceitou. Aí ele nos, disse, nos deu o discurso do diálogo interrompeu a reunião. Né? Nós queremos dialogar. Né? Uma comunidade precisa dialogar. Então, vamos ver o que, que vai... O que vai ser possível fazer em termos de, de diálogo, que é o que todo mundo quer? É,
1: eu acho que também é um momento muito, muito complicado e a gente precisa seguir acreditando né? é, na gente, na nossa arte, nos nossos professores, nos nossos alunos, na nossa juventude, nas nossas enfim, nas nossas novas ideias, porque Talvez seja nesse lugar, nesse momento que mora a nossa esperança, assim, né? Porque se a gente depender do que vem de fora ou do que vem do alto escalão ou do que vem do governo ou dos governantes, ou enfim, a gente está meio ralado, né? Por isso que eu acho, inclusive, um um prazer e um momento muito importante a gente estar aqui conversando contigo, porque essas coisas que ainda nos dão gás, nos dão esperança, fazem a gente sentir o ar entrando no nariz ainda, sabe? É, então tenho que te, te agradecer aí por ter cedido o teu tempo teu espaço e estar tá aqui <risos> nos falando tantas coisas legais e aí? e aí a gente
0: chega no final, Patrícia do nosso podcast que no final a gente sempre pede que o nosso convidado indique algo para os nossos ouvintes, então fique à vontade Patrícia, a indicação é livre, leve e solta pode pode ser 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 assim,
1: desde um um filme, desde uma cachaça até um método de meditação transcendental é contigo (risos) passando por (risos) filmes, livros e artigos Tá, não, eu acho
2: assim, gente, tem que, assim, a minha minha recomendação é, né, para nós que gostamos, enfim, de teatro, de dança, de artes de cena, de artes em geral, que a gente siga acompanhando esses grandes locais institucionais que que estão fazendo uma uma curadoria importante, né, então o Sesc, com os projetos do Sesc ao vivo, o teatro Porto seguro e tal cultural eles estão é, têm uma, uma certa curadoria oficial digamos assim dos grandes locais que já estavam né já ocupavam um lugar político importante no mercado da arte do teatro enfim antes que eu acho que a gente tem que também ir lá dar uma olhada ver o que que eles estão fazendo né acho, acho que sim isso é bem importante mas tentar garimpar um pouco também como eu indiquei uma, o, a experiência do Maglute dessa companhia digna que é uma companhia mais uh, não tão divulgada talvez aí de São Paulo né a gente tentar encontrar os lugares os, os, os grupos assim onde estão tentando fazer umas coisas um pouco diferentes assim estão fazendo os primeiros esforços né Nesse lugar, lugar das linguagens mesmo. E, e eu acho, gente, que também muito uma coisa importante é, é os momentos de recolhimento, sabe? Uhum. É, a gente dá um certo detox, às vezes, se permitir um certo detox também das experiências todas, principalmente daquelas que são muito repetitivas, como as plataformas de streaming, né? Uhum. Assiste um pouco, assim, mas se permitam também é, se encantar com as coisas ainda cotidianas, dar um passeio, ler um livro, que é uma coisa, um livro de papel, pega um livro, lê o livro. Porque tem uma coisa que é o que a gente chama da colonização da percepção e da colonização do imaginário. Se a gente fica muito tempo operando em um local, em certas regras, né, o nosso corpo fica muito viciado e muito acomodado. Isso, para o artista, é muito ruim. A gente perde o nosso... Fica muito pobre né, o nosso guarda-chuva perceptivo, a nossa sensibilidade. Então, também, passar uma semana, dez dias, quinze dias sem ver nada virtual, lendo um livro ou pintando quem pode, né, desenhando, fazendo alguma coisa manual, também é importante sabe, para a gente poder realinhar a nossa sensibilidade.
1: Patrícia, eu queria te agradecer muito mais uma vez pela tua presença aqui, foi um papo muito gostoso reflexões maravilhosas e enfim, muito obrigada por ter cedido teu tempo né, Luca?
0: Valeu mesmo eu não vou repetir o que a Manu falou, mas foi muito legal as reflexões e também te ouvir falar e pra quem nos escuta, vai lá no nosso Instagram, arroba Grupo Jogo e manda uma mensagem pra gente, uma dica uma, um tema, que for, muito obrigado Patrícia, por ter cedido este pequeno (risos)
2: Obrigada a vocês meus queridos, gostei muito meu primeiro podcast desculpa os erros todos foi
1: tudo, foi ótimo
2: E parabéns, assim, que lindo Vocês seguem muito criativos Invadindo também esse lugar aqui do áudio É isso, gente A gente continuar nesse estado de criação Pulsante, né? Bem juntos porque estamos juntas, estamos juntos de alguma maneira. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite.
1: Gente, outra coisa legal que eu gostaria de lembrar é que se vocês entrarem lá em www.grupojogo.com.br tem um lugar lá muito legal chamado Chapéu Virtual, que <risos> é onde você <risos> pode doar qualquer quantidade para, enfim, fomentar a sobrevivência deste grupo nesse momento tão crítico. E como a gente está nesse trabalho de gerar bastante conteúdo, enfim, porque a gente está aqui e quer criar e justamente quer, como a Patrícia falou, invadir, qualquer colaboração é bem-vinda. Sério, de 50 centavos a mil reais, a louca. Então, assim, quem quiser colaborar, é só entrar lá. E quem quiser alguma sugestão de alguém que gostaria de ouvir por aqui, de alguma assim como a Patrícia foi sugestão dos próprios alunos, a gente também aceita sugestões de pessoas para serem entrevistadas, para virem aqui indicar coisas, e isso tudo pode ser feito pelo nosso Instagram, e é isso, pessoal, até o próximo.
0: (risos) Até!